0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Montag, den 30. März. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über Obdachlose in der Corona-Krise und über das Laufen, den Sport der Stunde. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat die Einschränkungen, um das Coronavirus einzudämmen, bis Ende April verlängert. Das bedeutet, dass Amerikaner weiter Menschenansammlungen meiden und zu Hause bleiben sollen. Eigentlich wollte Trump die US-Wirtschaft bis Ost wieder öffnen, dass er jetzt von seinem Plan abrückte, begründete er gestern Abend in einer Pressekonferenz mit neuen Zahlen. Prognosen zufolge könnten in den USA 100 bis 200.000 Menschen durch die Corona Pandemie ums Leben kommen. Gestern war die Todeszahl innerhalb von einem Tag um mehr als 500 gestiegen auf insgesamt über 2400. Die Wirtschaftsweisen stellen heute ein Sondergutachten zur wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands vor. Darin soll es unter anderem darum gehen, wie die wirtschaftlichen Schäden der Corona-Krise abgefedert werden können. Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Lars Feld, sagte vor ein paar Tagen, er rechne nach einem steilen Einbruch der Wirtschaft mit einer schnellen Erholung. Er lobte die Maßnahmen der Regierung wie Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
1: Uhr. Hallo, schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Munja Mayborg. Stay at home. Für Menschen, die kein Zuhause haben, klingt diese Aufforderung zynisch. Obdachlose trifft die Corona-Krise besonders hart. Darüber haben wir neulich auch schon mal kurz im Nachmittags-Update berichtet. Denn Obdachlose können sich nicht gut gegen das Virus schützen. Außerdem sind viele Unterkünfte geschlossen und viele Hilfsangebote weggebrochen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Hannes Leitlein aus dem Politikressort von Zeit Online. Hallo Hannes. Hallo. Du hast dir ein Modell in Berlin angeschaut, im Stadtteil Wilmersdorf. Und zwar werden da Obdachlose in Hostels verlagert. Wie funktioniert das denn genau?
2: Also das war äh, Dienstagvormittag, habe ich äh, Reporter glücksmäßig zugetragen bekommen, dass eben jetzt sehr spontan Obdachlose aus dieser Unterkunft sehr schnell umgezogen werden sollen, weil eben die Notlage ist ja allen klar die Menschen können nicht in dieser Notunterkunft bleiben, weil die Betten da zu eng beieinander sind, also es war sehr schnell allen klar, wenn da einer sich angesteckt hat irgendwo, dann werden sofort alle angesteckt sein und dann hat äh, die zuständige Sachbearbeiterin da im Amt für Soziales und Gesundheit entschieden, sie zieht die jetzt auf eigene Faust, um in Hostels ähm, und eben aber auch Unterkünfte, die für Obdachlose vorgesehen sind. Weil das muss man wissen, in Berlin gibt es ein Gesetz, das galt auch schon vor Corona, dass wer untergebracht werden will, wird untergebracht. Und das haben die dann gemacht. Die haben äh, 18 Leute dann verteilt auf verschiedene Unterkünfte über ganz Berlin. Ähm, und ich hab auch äh, hatte auch die Chance, mir so eine Unterkunft mal anzusehen. Die sind natürlich, jetzt Hostel klingt irgendwie sehr so Backpacker-mäßig, das ist ein bisschen eine falsche Vorstellung, es sind natürlich Einrichtungen, die darauf vorbereitet sind, dass da äh, Menschen kommen, die sonst auf der Straße leben. Äh, das sind Einrichtungen, die in den vergangenen Jahren auch oft schon Flüchtlinge untergebracht haben. Und äh, man muss sich jetzt da nicht quasi irgendwie Sternehotels vorstellen, die jetzt, weil ihnen die Besucher wegbleiben, mildtätig werden und äh, Obdachlose unterbringen. Das geht auch in vielen Fällen nicht, weil die Obdachlosen natürlich oft auch in einem Zustand sind, der es nicht so einfach möglich macht, sie jetzt in Hotels oder normalen Hostels unterzubringen. Die sind auch oft irgendwie eingeschränkt, gehbehindert oder eben auch drogenabhängig. Und da geht das nicht so einfach, die irgendwo unterzubringen. Und deswegen ist gut, dass es da passende Unterkünfte gibt.
1: Und denkst du, das würde im größeren Stil klappen? Könnte das ähm, Modell Schule machen und könnten deutschlandweit Obdachlose in solchen Hostels untergebracht werden?
2: Der Bedarf ist natürlich überall sehr unterschiedlich und auch die Gesetzeslage ist sehr unterschiedlich. Das ist in Berlin besonders, dieses sogenannte Asoc, also das Gesetz, das vorschreibt, dass wer untergebracht werden will, auch untergebracht werden muss. Das lässt sich nicht so einfach übertragen und deswegen ist es auch nicht so einfach, quasi, das jetzt auf ganz Deutschland auszuweiten. Aber es lässt sich jetzt schon sehen, die Notlage ist natürlich überall die gleiche. Die Menschen können nicht einfach draußen bleiben oder eben auch nicht mehr in den Notunterkünften untergebracht werden. Nicht mehr in allen zumindest. Und deswegen wird jetzt überall gehandelt, aber eben auch sehr unterschiedlich. Also es lässt sich nicht eins zu eins kopieren.
1: Ja. Die obdachlosen Menschen, die du jetzt getroffen hast, ähm, ist für die Corona ein großes Thema? Haben die Angst? oder
2: ja, ja, auf jeden Fall. Also die wissen, sie gehören zu denen, die besonders betroffen sein könnten, wenn sie sich anstecken. Das wissen die und die haben Angst davor und deswegen gibt es auch äh, Obdachlose, die sich eben gar nicht unterbringen lassen wollen, weil sie die auch nicht in Notunterkünften jetzt gerade übernachten, sondern dann doch draußen, weil sie wissen, in diesen Notunterkünften ist halt jetzt anderthalb Meter Abstand nicht so richtig gut einzuhalten. Mhm. Ähm, die dann jetzt gezwungen sind, trotzdem draußen zu übernachten und die sich jetzt auch dagegen entscheiden, sich irgendwo einquartieren zu lassen. Ich habe einen Mann getroffen, das war sehr interessant, der sagte auch, sein Problem ist gar nicht die Nacht, da hat er einen warmen Schlafsack, das Problem ist jetzt gerade viel mehr der Tag. Also die Cafés sind alle zu, wo man sich mal zwischendurch aufwärmen kann. Es gibt keinen Ort mehr, wo man sich die Hände waschen kann. Die, die Einrichtungen, wo er normalerweise hingeht, sind zu, es sind noch welche auf, aber das sind halt nicht seine. <lacht> er sagte, die Infrastruktur ist einfach komplett zusammengebrochen, mit der er tagtäglich zu überleben weiß. Und das ist das eigentliche Problem jetzt für ihn, das fand ich interessant.
1: Und deine Reportage über die Wilmersdorfer Hostels, die gibt es auf Zeit online zu lesen. Ich verlinke Ihnen das. Danke dir, Hannes.
2: Ja, danke dir auch.
3: Und sonst so?
1: Diese Melodie lief am Sonntag zum 1758. und auch zum letzten Mal. Nach fast 35 Jahren mussten sich die Fans der Lindenstraße von Familie Beimer, Familie Zenker und vielen anderen verabschieden. Seit dem 8. Dezember 1985 ging es jeden Sonntag um das Leben in einer Münchner Nachbarschaft. Dabei spiegelte die Serie immer auch irgendwie den Zeitgeist der Bundesrepublik wieder. In den 80ern zum Beispiel war dort der erste Kuss eines schwulen Paares im deutschen Fernsehen zu sehen. Jetzt lief also die allerletzte Folge der Lindenstraße. Und die hieß, auf Wiedersehen. Egal ob Fitnessstudios, Schwimmbäder oder Yogazentren. Eigentlich alles, wo man Sport machen kann, hat ja geradezu. Aber laufen kann man trotzdem noch. In Zeiten der Pandemie ist Joggen im Grunde der perfekte Sport. Warum? Das erzählt uns jetzt Christian Spiller, der das Sportressort bei Zeit online leitet. Hallo Christian. Hallo Monia. Mich musste ja nicht so richtig überzeugen, aber vielleicht für alle anderen, was ist denn das Schöne am Laufen?
3: Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also mit dieser Frage haben sich viele Menschen beschäftigt, mit deren Büchern man ganze Regalwände füllen könnte. Aber zuallererst natürlich, man ist an der frischen Luft, man bewegt sich, man spürt seinen Körper. Dann wird es aber sehr individuell. Einige sagen, dass sie beim Laufen besonders kreativ sind, also viele Ideen haben. Andere beschreiben so ziemlich das Gegenteil. Für sie ist Laufen wie so eine große Waschmaschine fürs Gehirn. Sie genießen es, in so eine Leere hineinzulaufen. Ähm, und natürlich ist Laufen gesund. Also Laufen hilft so ziemlich gegen alles. Und man muss wirklich sagen, ähm, wenn es Laufen nicht geben würde, man müsste es genau jetzt erfinden.
1: Hm. Die Parks sind ja auch gerade voll, ähm, zumindest in Großstädten. Mit dem Abstand von eineinhalb Metern ist es da gar nicht so leicht. Muss man sich beim Laufen Sorgen machen, sich anzustecken?
3: Also wenn man den Abstand einhält, dann nicht. Es gibt da so ein paar Tipps, wie man das hinkriegt. Am besten ist es natürlich derzeit allein zu laufen. Dann nimmt man automatisch einen kleineren Teil des Weges ein. Man kann andere Läufer einfacher passieren. Man kann von anderen einfacher passiert werden. Man könnte auch überlegen, in Randzeiten zu laufen, also besonders früh am Morgen. Man kann zum Beispiel auch darüber nachdenken, neue Wege auszuprobieren, wo vielleicht weniger los ist. Also selbst Fußwege und Straßen bieten sich in diesen Zeiten ja an, weil dort weniger Verkehr ist. Also einfach mal gucken, wo könnte man noch lange laufen. ein bisschen kreativ sein, dann funktioniert das alles ziemlich gut.
1: Viele Menschen fangen ja jetzt mit dem Laufen an oder steigen vielleicht wieder ein. Hast du da Tipps?
3: Ja, also der, der wichtigste Tipp vor allem ist, langsam machen. Nicht übertreiben, auf seinen Körper hören. Es spricht überhaupt nichts dagegen, am Anfang eine Minute zu laufen, eine Minute zu gehen, immer im Wechsel. Und dann Stück für Stück diese Laufanteile äh, zu erhöhen. Ähm, das ist das Schöne auch am Laufen, dass man relativ schnell merkt, dass man besser wird. Ja, Das gibt Erfolg und Bestätigung und gute Laune. Das brauchen wir ja alle in diesen Tagen. Es gibt so eine Faustregel, die Belastung ist dann okay, wenn man sich noch unterhalten kann mit seinem Nebenläufer, den man im Moment ja zu Hause lassen sollte, aber vielleicht kann man ja auch selbst Gespräche machen.
1: Alles klar, das klingt gut. Danke dir. Bitte, bitte. Und auf Zeit Online gibt es einen Schwerpunkt zum Thema Laufen. Da finden Sie unter anderem alle Fragen und Antworten rund ums Laufen in Zeiten von Corona. Ich verlinke Ihnen das. Das war's für heute bei Was jetzt? Zumindest erstmal, denn am Nachmittag gibt es wieder unser Update um 17 Uhr. Sie erreichen uns wie immer per Mail an wasjetzt.zeit.de. Tschüss und guten Start in die Woche. Warst du heute schon laufen?
3: Nee, noch nicht. Eigentlich wäre ich heute dran, aber es regnet.